0: Welkom mijn bazenfans en welkom bij nummer 43. Uh, Een nieuwe podcast, eigenlijk niet echt een podcast. Want dit keer is het een opname van een praatje wat ik heb mogen houden op de Super lifestyle Summit uh, in april 2016. En dat was een praatje over psychedelische middelen en persoonlijk leiderschap. En dat was eigenlijk mijn eerste praatje op dat dat gebied. Normaal praat ik nog wel eens over ondernemen of over marketing. Uh, Maar dit keer mocht ik eigenlijk gewoon een verhaal over mezelf... ...gaan vertellen over wat voor uh, belangrijke punten dat ik in mijn leven heb meegemaakt... ...waar ik een onwijze groei mee heb kunnen maken... ...en dat Ayahuasca daar een onwijze bijdrage aan heeft geleverd... Ja, ...dat, uh, dat weten de fans wel die onze podcast luisteren. Voor dit praatje was voor mij ook wel een hele bijzondere reis... ...want ja, een praatje houden met een hoop sheets, dat, uh, dat kan natuurlijk iedereen... ...maar om echt een keer een verhaal te houden, om vanuit je hart te vertellen... ...en wat echt helemaal over jou gaat, om jezelf kwetsbaar op te stellen... Uh, ja, toch wel openhartig uh, allerlei dingen te delen. Dat was toch wel een, uh, ja, een nieuw dingetje. En ik vind het wel mooi dat een van de eindbaasgasten uh, die bij ons is geweest, is een goede vriend van mij, en dat is Leon van der Zanden. Die heeft me, bij, heeft me geholpen om uh, dit tot een mooi verhaal te maken. Uh, waarbij ik uh, eigenlijk uh, van 15 sheets naar uh, een paar sheets ging. En uh, ja, ik ben heel erg blij geweest met het resultaat destijds. En uh, ik vond het leuk om het te doen. Uh, dit ruikt zeker voor mij naar meer, dus ik hoop dat jullie er ook van genieten. Uh, ik hoop dat jullie er ook veel van leren. En ik hoop dat jullie de kernboodschap ook tot je willen nemen. En dat jullie vanzelf achter komen. Maar die kernboodschap is in ieder geval dat je de conversatie met jezelf durft aan te gaan. En of je dat nou doet door middel van psychedelische middelen, of dat je een keertje een lange reis gaat maken, of dat je een keertje uit je comfortzone wil stappen om bijvoorbeeld te gaan ondernemen, of gewoon de volgende stap in je leven te gaan nemen, op wat voor reden dan ook. Dus uh, ik hoop dat het inspireert en dat het uh, ja, vermakelijk is om naar te kijken. Enjoy! Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Dankjewel voor je intro. Uh, ik heb er super veel zin in. Want laten we vooropstellen dat ik echt blij ben dat ik hier moest spreken als uh, slotspreker met allerlei wetenschappers en experts die in mijn voorprogramma mochten staan. En dan denk ik, ja, maar ik ben geen wetenschapper en ik ben ook geen expert. We gaan het vandaag hebben over psychedelische middelen en persoonlijke ontwikkeling. Ja, en ik ben helaas niet afgestudeerd aan de Universiteit van Psychedelische Middelen. Um, ik ben ook geen manager geweest van Led Zeppelin, dus ja, dat expert staat is ook ver te zoeken. Maar ik sta je wel als iemand, ja, eigenlijk als gelijksoortige zoals jullie. Ik bedoel, jullie zitten hier allemaal met een open mind. Uh, je staat open voor verbetering van je fysiek of van je mentaal. Um, en zijn ook ja, bereid om nieuwe inzichten te willen vergaren. Nou, en dat woord inzichten, dat gaan we vandaag uh, onder de loep nemen door middel met mijn presentatie, die dus over psychedelische, psychedelische middelen gaat en persoonlijke ontwikkeling. Um, Wigert Meerman, ja goed, sommige van jullie die zullen mij misschien kennen via de podcast uh, eindbazen.nl. Dat doe ik samen met mijn uh, metgezel Michel die achterin zit. En in die podcast uh, hebben wij uh, allerlei eindbazen in de studio en daar gaan we mee nee, kletsen. En uh, ik ga gewoon twee uur lang met die mensen in gesprek over, joh, uh, waarom ben jij nou zo goed in hetgeen wat jij doet? En dan hebben we hebben wetenschappers, uh, we hebben spirituele mensen, we hebben auteurs, we hebben sporters, noem het allemaal maar op. Ja, Super interessant als je wil weten hoe dat al die andere mensen dat nou doen. Dus eigenlijk hebben we daarmee onze eigen kleine denktank gecreëerd. En het mooie daarvan is dat wij zelf ons heel hebben en houden daar ook in vertellen. En dat betekent dus ook dat ik daar al mijn psychedelische ervaringen vertel. En dat hebben we in het begin wat voorzichtig gebracht, want ja, wat zal de buitenwereld ervan vinden? Nou, een baas die heb ik gelukkig niet, dus dat valt mee. Maar wat blijkt nou? Dat die afleveringen ontzettend goed scoren. En dat zijn de afleveringen waar zowel ik als Michel... Met de billen bloot gaan over wat er in ons leven speelt. En waar Psychedelica ons heel erg hebben geholpen. Bijvoorbeeld met trauma's. Van overleden vaders, ruzie met familieleden, met relaties, noem het dan maar op. En daar praten we dan twee uur over. Ja, dat is gewoon, um, voor mij betekent het heel veel dat ik dagelijks mail krijg van mensen die gewoon mailen. van Joh, Door die podcast heb ik het ook gedaan en het heeft me zoveel gegeven. Dus dat, ja, voor mij werkt dat gewoon. Dus ik weet ook dat het voor jullie kan werken. Daar ga ik jullie vandaag mee ja, meenemen in dat verhaal. Een kleine introductie over mijzelf. Ik ben dus host van Eindbazen. Daarnaast ben ik eigenaar van Noetigfit, ook samen met Compion Michel. En wij hebben een supplementen webshop waarin wij eigenlijk supplementen verkopen die natuurlijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het Bulletproof assortiment wat je daar kan proeven. En uh, verschillende nootropica, oftewel supplementen voor je brein. Hoe kan je beter optimaliseren, hoe kan je beter uh, concentreren, hoe kan je bijvoorbeeld in je flow state komen. Nou, er zijn allerlei natuurlijke dingen voor, dat doen we daarmee. En daarnaast ben ik uh, eigenaar van een tech-start-up Easier, uh, waar ik in juli afscheid ga ga nemen omdat ik die verkocht heb. Dus je ziet het, ik hou van ondernemen en ik hou van druk bezig zijn. En ja, ik hou ook van een stukje persoonlijke ontwikkeling. En dat doe ik voornamelijk door psychedelische avonturen. Even een kleine rondvraag. Wie van jullie heeft er wel eens een psychedelische ervaring gehad? Oké. Ah joh, ik kan naar huis. (lacht) Top. (lacht) Het mooie van psychedelische ervaring is... dat het niet altijd met drugs te maken hoeft te hebben... of met iets wat je moet nemen. Een psychedelische ervaring kan je op heel veel verschillende manieren krijgen. Sterker nog, het is eigenlijk iets wat wij in het Westen een beetje vergeten zijn. Maar wat vroeger al... ...honderden jaren, duizenden jaren werd toegepast. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die 40 dagen vasten. Het lichaam komt op een gegeven moment in een bepaalde staat van doen... ...waardoor mensen in een keer uh, dingen helder krijgen... ...bepaalde inzichten krijgen, dan heb je dat woord weer. Maar je hebt ook de wat extremere manieren... ...waar bijvoorbeeld de heiligen van vroeger die lieten zich opsluiten in een god... ...voor een aantal dagen. En die hoorden daar in een keer het woord van god. En dan zou je kunnen denken van ja, tuurlijk. Nou ja, weet je wat het is? Dat op het moment dat je bijvoorbeeld in een een donkere ruimte wordt opgesloten voor zo'n lange tijd... dan zit er midden in jouw brein een pineal gland. Dat is je derde oog. En daar wordt DMT in vrijgemaakt op het moment dat je bijvoorbeeld een psychedelicatis ayahuasca neemt. Uh, Maar bijvoorbeeld ook als je droomt of als je doodgaat of een bijna doodervaring krijgt. Dan wordt er gemeten dat in dat orgaantje komt DMT vrij... en dat zorgt ervoor dat je in een bepaalde staat kan komen. Als je jezelf twaalf dagen opsluit... ...in een donkere omgeving, waarbij je dus geen impulsen krijgt... ...waarbij je geen geluiden, geen gesprekken met mensen kan hebben... ...maar gewoon puur met jezelf aanwezig bent... ...dan maakt dat orgaan op een gegeven moment geen melatonine meer aan. Dat is je slaaphormoon. Dat als het donker begint te worden, dan word je slaperig. Maar op het moment dat je continu in die donkere omgeving zit... ...dan doet je lichaam dat op een gegeven moment niet meer... ...en dan komt er dus continu een stroom van DMT. Dus ik vind het niet gek dat die mensen na twaalf dagen... ...het woord van God hadden gehoord toen ze uit die grot kwamen. En er zijn ook andere manieren, zoals bijvoorbeeld mediteren. Mensen die al wat verder zijn in meditatie, die zullen merken dat ze op een gegeven moment... misschien zelfs wel een gesprek kunnen hebben met een hoger iets of met zichzelf. Want eigenlijk gaat deze presentatie helemaal niet over psychedelische middelen. De kernboodschap van mijn presentatie is dat je de conversatie met jezelf durft aan te gaan. En psychedelische middelen kunnen je daar onwijs bij helpen. Wie, uh, kunnen we de beveiliging even... Ja. Ga je nu tijdens mijn presentatie de podcast zitten kijken? Ja jongens, applaus, vind je top. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ik, ben, ik ben in ieder geval te winnen op internet zoals je hoort. Ja. Dat is helemaal top. Um, Oké, okay, die psychische ervaring die kan je dus ook uh, op een andere manier oproepen. Uh, ik ben vanochtend nog gaan floten om even lekker relaxed te worden en uh, heb daar in dat bad gelegen. En op een gegeven moment, je brein komt tot een bepaalde staat tot rust waarbij je... Geen geluid hoort, je ziet niks, je hebt geen impuls. En in één keer komt dat brein in een bepaalde staat... waardoor je heel ver in je gedachten kan komen... en waardoor je in één keer allemaal dingen tegen kan komen die gewoon diep in je zitten. En dat is eigenlijk waar iedereen mee te maken heeft. Want jullie allemaal zitten hier in je eigen kostuum... met 23, 24, 45, 50 jaar ervaring. En die ervaring, dat is pijn, dat is verdriet... Dat is gelukkigheid. Je bent een keer verliefd geweest. Dat zijn allemaal trauma's en dingen. En het mooie is dat als wij als kind geboren worden... dan ben je echt helemaal vrij van alles. Dan heb je alleen maar gevoel. En op het moment als je dus ouder wordt... komen er allerlei dingen die gaan gebeuren... die letterlijk een trauma bij je achterlaten. Bijvoorbeeld in je brein. En daar wil ik jullie eens even in meenemen. Want wat je vaak ziet is dat... De dingen waar we ons druk over maken, ik ben nu 33 jaar en ik heb bepaalde levenservaringen... en ik weet dat als er bij mij op bepaalde knoppen wordt gedrukt, dan uh, gaat mijn systeem aan van... hé, dit heb je eerder meegemaakt, hier moet je voor passen, want toen gebeurde dat en dat? Dat is een systeem dat zit in ons brein en het mooie daarvan is dat uh, dat heet amygdala. En daar wordt uh, trauma en emotie in opgeslagen. Waarvoor dient dat, uh, dat stuk hersen? Dat als jij vroeger um, door het bos liep en je zag een slang, dan wist jij dat, dat die slang moest van wegblijven. En dat, dat zit daarin opgeslagen. Als je kijkt naar uh, de rest van ons brein, bovenop zit onze cortex. Daar uh, opereren we dagelijks in. Dat is uh, het stukje waar redelijkheid en logica in voortkomt. En, uh, ja, je brein is aan het schakelen op het moment dat je stressige situaties tegenkomt. Dus dan schakelt je brein tussen de verschillende delen. En die insula zit er ook nog bij, dat is de brug tussen emoties en beslissingen. Dus op het moment, die zit heel dicht bij die amygdala, op het moment als het op die knop van die amygdala gedrukt wordt, dan begint die insula eigenlijk te schreeuwen van joh, dit heb je eerder gehad, hier moet je nu wat mee en op dat moment maak je daar een beslissing mee. Dat is eigenlijk hoe dat het werkt. En het mooie is, daar kun je jezelf ook in trainen, daar kun je jezelf bewust van worden. Want die insula moet je eigenlijk zien als een groot voetbalstadion. Waar jij in staat met 300 cheerleaders en die staan alleen maar te juichen op het moment dat er wat gebeurt. Bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld een keertje een, een ruzie krijgt met je nieuwe vriend of vriendin waarvan je denkt van oh shit, uh, dit, is weer, dit, was, dit heb ik eerder meegemaakt. Uh, weet je? En je, je systeem gaat helemaal aan. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je als jong kind bent gebeten door een hond. En je hoort tien jaar later een hond blaffen, dan gaat nog steeds jouw systeem aan en dan denk je van oh, uh, er gaat wat gebeuren. Dat is de werking van dit systeem. Het mooie van psychedelische middelen is dat op het moment als jij psychedelische middelen tot je neemt, we gaan er zo meteen eentje toelichten, dat is ayahuasca of uh, philocybin, dat zijn bijvoorbeeld de, de paddenstoelvorm, is dat jouw brein in een keer in een bepaalde staat komt dat er allerlei netwerkjes met elkaar in verbinding komen. Want deze breinen die werken wel met elkaar, maar ze werken ook onafhankelijk van elkaar, voornamelijk onafhankelijk. En het mooie is als je een van deze middelen neemt, dat het er, uh, tenminste dat is bewezen door middel van hersenscans, dat allerlei bloedvaten uh, worden opengezet... allerlei zenuwnetwerken komen in één keer met elkaar in contact. En dat is superinteressant. Want wat gebeurt er dan? Dat betekent in één keer dat jouw gevoel... in één keer bij je logica kan komen. Dat je creativiteit in één keer bij uh, een of trauma kan komen. En oftewel, er zijn allerlei dingen... het hele cirkeltje gaat in één keer rond. Je kan het zien als een hyperactief brein. En dat betekent dus dat je niet... Normaal ben je heel erg stug van... ja, ik ben dit van mening, want die heeft dit of dat gedaan. En in één keer kan je daar omheen kijken en kan je daar anders naar kijken. Oftewel, je krijgt een inzicht. Met psychedelische ervaringen, daar uh, heb je het over visioenen. Dus je kan echt letterlijk dingen zien, uh, je kan dingen horen... het kan ook een heel simpel uh, kwartje zijn, aha-moment wat valt. Dat is hartstikke bijzonder. En uh, ja, dit was eigenlijk even mijn uh, wetenschappelijke kennis... voor wat betreft voor vandaag. ik ga jullie gewoon even meenemen naar mijn verhaal en ik hoop dat het resoneert met jullie. Um, en dan ga ik jullie even mee terugnemen naar 1983, 3 maart om half drie s'nachts. Toen werd ik geboren en uh, dat betekent dat ik nu 33 ben. En ik ben de tweede in een gezin van, uh, van vier mensen, mijn moeder, mijn vader en mijn broer. En ja, toen ik geboren was, toen uh, was het gezin compleet. En eigenlijk was daar een hele mooie toekomst voor ons weggelegd. Totdat mijn moeder, uh, mijn vader, twee maanden later levenloos aantrof en uh, ja, overleden vond aan een hersenbloeding. En als kind zijnde heb ik dat natuurlijk nooit echt meegekregen. Want uh, ja, ik ben kind, en, hè, maar je bent denk ik als kind wel heel erg gevoelig voor wat er om je heen gebeurt. Verdriet van je ouders, verdriet van je broer. Uh, en op het moment dat je dan een jaar of zeven bent en je zit aan de tafel en je hebt een beetje... Uh, uh, je kan een beetje waarnemen wat er allemaal gebeurt. En je hebt wat meer bewustzijn en wat meer ego. Ja, zes jaar later wordt daar niet meer echt over gepraat. Maar het zit wel in je. Dus, nou goed. Um, ik ben dus opgegroeid zonder vader. En ik weet nog wel eens dat kinderen in de klas aan mij vroegen. Van, joh, Wigert. Vind je het niet jammer dat je je vader nooit hebt gekend? En mijn antwoord was dan altijd, joh. Het is beter dat hij toen overleed dan nu. Want, um, ja... Want dan had ik hem gekend en had je altijd herinneren, dus dit is makkelijker zo. Ja, dat is natuurlijk een opmerking van niks, want diep van binnen vind je het hartstikke erg. Maar het is wel heel erg menselijk dat je gewoon een schild omhoog trekt en dat je denkt van, uh, je maakt jezelf wijs dat het je niks uitmaakt. En daar zijn wij mensen heel erg goed in. Nou, op een gegeven moment ben ik uh, verder opgegroeid. Ik heb uh, eigenlijk een goede jeugd gehad. Op een gegeven moment kwam er ook een, uh, een stiefvader bij die tien jaar lang voor mij heeft gezorgd. En ik uh, bemerkte op een gegeven moment uh, dat het een beetje om begon te slaan. Dat op een gegeven moment mijn broer ander verdrag begon te tonen. Dat was toen ik een jaar of twaalf was. En eigenlijk heb ik van mijn twaalfde tot mijn 21ste in een huis geleefd waarin toch wel continu spanning was. En dat gedrag dat werd ook steeds extremer. En op een gegeven moment kwam er ook een hoop gewelddadigheid bij. En ja, heb ik op een gegeven moment eigenlijk in een huis geleefd... ...waar soms gewoon jaarlijks, maandelijks, wekelijks of dagelijks huiselijk geweld was. En ja, dat kan dus door een broer die steeds extremer gedrag begon te vertonen. En in de hoge van mijn jeugd heb ik soms vier keer mijn broer in een maand tijd aan de politie moeten overdragen omdat hij of geweld probeerde te plegen, deuren probeerde in te trappen of met bloempotten door de ruiten heen gooide. En ja, dat is niet leuk. En op een gegeven moment werd Wirgert ook ouder. En die, die dacht: uh, Ik ga nu ook, uh, ik wil mezelf manifesteren, ik wil zelf volwassen worden. En op een gegeven moment zei ik, Weet je jongens, ik ben er klaar mee. Ik heb hier nu lang genoeg tussen gezeten. Uh, mijn schild ging omhoog. En ik had niks te maken met andermans problemen. Het ging vanaf nu om mij. Het is jouw schuld, dat heb ik een rot jeugd gehad. Jij hebt niet goed voor me gezorgd. Ik ga mijn eigen weg. En toen ben ik veel gaan reizen. Ik ben een werkvakantie gaan doen in Griekenland. Ik uh, ben gaan backpacken in Azië. Ik uh, ben gaan studeren in Australië. En uh, dat was eigenlijk alleen maar om gewoon weg te zijn van huis. Ik ging twee keer per dag sporten. Ik ging veel wedstrijden doen. Ik kon heerlijk mijn energie kwijt in de Braziliaanse Jiu-Jitsu en Mixed Martial Arts. Uh, lekker wedstrijden doen in het buitenland. Daar voelde ik me fijn bij. Want wat deed ik? Ik keek weer gewoon de andere kant op. Ik was gewoon aan het vluchten. Op het 22ste werd mijn broer gediagnoseerd met schizofrenie. En dat was iets wat... Uh, ja... Ik heb daar gewoon tien jaar in gezeten. Dat is gewoon zo gegroeid. En dat, dat gebeurt gewoon en je zit daarin. En, uh, het is heel bizar hoe dat je daar helemaal in mee wordt genomen en hoe dat je daar ook je eigen verhaaltje van maakte. En, uh, op een gegeven moment, nou goed, ik had, ik had gewoon besloten: weet je, ik ga mijn broer ik wil hem gewoon niet meer zien. Geen contact meer. En zo geschiedde het. Dus ik heb mijn broer eigenlijk uh, daarna tien jaar lang niet gezien, niet gesproken en genegeerd. En ik was daar vrij resoluut in: van, joh, ik hoef daar geen contact meer mee. mee. En nou goed, ik ben op een gegeven moment toen gaan werken, want ja, je moet een keer serieus worden. <laughs> toen ben ik bij een grote multinational gaan werken. En dat ging eigenlijk best wel goed. En ja, ik, bij die multinational voelde ik me goed op mijn plek. Dat was een plek met uh, veel bonussen. Dat was een multinational en financiële dienstverlening. Hoge bonussen, snelle auto's, maatpakken. Ik voelde me daar helemaal thuis. Um, ja, dat ging ook eigenlijk wel goed. En na twee jaar werken werd ik op een gegeven moment gevraagd door de concurrent. En die zei, Virgit, we hebben een mooi aanbod voor je. Uh, Wil je dat doen? Een nieuwe functie? Ik heb gezegd, dat is goed. Dat is ik bij mijn oude werkgever opgezegd. En die zei, maar wij laten jou niet gaan. Dus vanaf nu verdien jij een ton per jaar, Uh, rij je in een dikke Audi en uh, wordt per direct je functie verhoogd Uh, naar een internationale functie. Nu kan ik je vertellen dat de Weergast van 28 (laughs) daar niet per se een beter mens van werd. En voor mij was dat op dat moment heel erg succes, van hey, dit gaat goed en mensen waarderen me en ik dacht dat ik de wereld aankonde En ik merkte toen heel erg dat ik drie maanden later, ondanks dat ik zoveel geld verdiende, en ondanks dat het allemaal zo'n succes was, dat ik eigenlijk gewoon diep ongelukkig was van binnen. Want in het weekend ging ik nog steeds gewoon uit en ja, dook ik toch gewoon in de uitvluchten van alcohol, drugs en het uitgaan. En op een gegeven moment merkte ik na die drie maanden van weet je, ik heb nu alles wat ik wil. Dacht ik, wat ik wil, ooit wilde. Maar ik ben niet gelukkig. Ik ga wat doen aan persoonlijke ontwikkeling. En ik ben toen begonnen met uh, het luisteren van podcasts. Um, en een van die podcasts was de Joe Rogan Podcast. Kent iemand die toevallig? Oké, okay. schare fans, schare fans. Amerikaanse podcast van een hele stoere dude. Een, een, een stand-up comedian. Hij is ook commentator voor de UFC, voor de Ultimate Fighting Championships. Uh, ...helemaal ongetatoeëerd en uh, ja, gewoon een een figuur apart. En hij spreekt gewoon drie uur lang in een podcast met allerlei mensen. Eigenlijk doet hij dus wat ik nu ook doe. Oftewel, ik heb het van hem nagehaald, juist. En ik was daar zo door geïntegreerd van wauw man, hij spreekt al die mensen... ...en hij is ook gewoon een coole dude. En in één keer had ik daar gewoon een onwijze resonantie mee. En op een gegeven moment had hij daar iemand in de studio... ...en dat was een andere ondernemer, Aubrey Marcus. En die vertelde daar over ayahuasca... Hij was gewoon een ondernemer, heeft een uh, groot bedrijf, sportsupplementbedrijf in Amerika en gewoon een coole dude, waarmee, ja, zee, had gewoon een vriend van me kunnen zijn. Het is nu ook een vriend van me, dus dat is een ander verhaal weer. Maar uh, even terug naar het andere verhaal, dat hij zat daar te vertellen dat hij op een gegeven moment naar Peru ging en dan gingen ze ayahuasca doen. En ik dacht, ayahuasca, wat is dat dan? Nou, wat bleek nou? Ayahuasca is een drankje wat al duizenden jaren wordt gebruikt in uh, shamanisme in Zuid-Amerika, Peru, Brazilië, Colombia, Ecuador, noem het maar op. En niemand weet precies waar het vandaan komt. En het zijn twee verschillende planten die bij elkaar worden gedaan. Die worden op een bepaalde manier gemengd. En het bijzondere is, als je kijkt naar hoeveel planten dat er eigenlijk zijn in zo'n regenwoud. Er zijn honderdduizenden. En dat alleen die twee bij elkaar gedaan worden. En dan nog bijna een dag bewerken met koken en doen en noem het allemaal op rituelen. Kom je op een gegeven moment tot een drankje. Dat als je dat drinkt, dat je acht uur lang, vier, vier tot acht uur lang in één keer in een wereld kan komen waar je normaal niet bij kan komen, dus waar je in één keer visioenen kan hebben of waar je in één keer gesprekken kan hebben met overleden, overnemende familieleden of andere dingen. En ik was er zo door geïntegreerd en ik dacht echt van wauw, dit moet ik echt gewoon doen. Maar het mooie was, ik was helemaal niet spiritueel, want als je die kon aanraken, dan bestond het niet voor mij. Ik was gewoon bezig met geld verdienen en dat was belangrijk. Maar uh, mijn mijn nieuwsgierigheid zei wel van, ga dit nou gewoon doen. En zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik uh, drie maanden later, zat ik bij een uh, ayahuasca ceremonie, zoals dat dan heet. En zoals je hier op de foto ziet, zie je mensen met grote tooien en dingen. Die jongens die kwamen dan naar Europa toe. En die doen dan ook echt, ja, zitten daar in hun kleding hun dingetje te doen. En je moet het dan zo zien, dat je die ayahuasca krijgt. En zij beginnen dan met het zingen van Icaro's. Dat zijn uh, de taal van de goden, ze mag je het noemen, maar helende liederen. En wat ze eigenlijk doen met die Icaro's, zijn eigenlijk intappen op bepaalde frequenties. En dan kan je zeggen, ja maar frequenties, uh, geluiden, dingen die je niet ziet. Een hele makkelijke verklaring voor. Een hondenfluitje. We weten allemaal dat het er is, maar wij horen het niet. Er is bepaald licht, bepaald UV-licht, wat wij niet kunnen waarnemen met onze ogen. En wat roofvogels bijvoorbeeld wel zien, waardoor ze... En hun prooi makkelijk kunnen pakken. Dus er is in één keer een connectie tussen een fysieke wereld, waar wij in leven... en een non-fysieke wereld, waar we niks van snappen en die er wel is. En eigenlijk, ja, als je nou kijkt naar het allergrote geheel van het universum... dan kun je er eigenlijk niet bijna helemaal onderuit komen dat er wel iets hogers moet zijn. Want wij hebben het niet gebouwd. En het mooie is, als je dus ayahuasca doet, dan kun je daar ja, toch een... een en kijk je innemen, wat het dan is. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ben daarheen gegaan. En er, was een, er waren twee shamanen. Een mannelijke en een vrouwelijke shaman. Roger en Amalia. En ik weet nog dat ik daar zat. Tussen al die hippies, zoals ik dat dan noemde. Want het waren gewoon mensen die, ja, die deden dat vaker. En die zitten dan wat relaxter daar. En ik zat daar met mijn veel geld verdienen. En ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. En ik ben de stoere versporter. En vervolgens moet je je intentie uitspreken. En mijn intentie was daarin, eh, ik wilde wel dingen weten voor mijn werk, uiteraard. Um, maar iets, iets knabbelen aan me, dat ik toch gewoon zei van joh, als er een kans is, dan zou ik wel eens een teken van mijn vader willen hebben. Ah, okay. En vervolgens ben ik daar in een sessie gegaan en ik merkte op een gegeven moment dat het ontzettend donker wordt. Ik, um, ik had een hoop pijn en een hoop verdriet. Ik heb drie uur lang gehuild, dat was helemaal niks, want dat kan dus ook. Hè. Um, Ik kon op een gegeven moment eigenlijk alleen maar denken, jezus, als dit mijn avond moet gaan worden, dan wordt het een lange avond. En ik merkte op een gegeven moment hoe bozer dat ik werd, en hoe meer verdriet ik eruit probeerde te pompen, merkte ik op een gegeven moment dat ik dingen aan het oplossen was. Dat ik, dat ik lichter werd, zo voelde het. En ik besefte op een gegeven moment dat ik daar zat te huilen vanwege het verdriet van mijn vader. En dat is iets wat ik nooit heb geuit. Want waarom? Ja, dat zit ergens in je systeem en je doet daar verder niks mee. En in één keer begonnen de, begonnen de visioenen. En zag ik mezelf als, als baby zijnde, zag ik mezelf terug die hele situatie. En het is bizar over hoe echt dat dan is en wat je allemaal kunt zien. En ik zag gewoon in één keer het verdriet. En ik heb heus al meegemaakt dat mijn vader overleed. Die begrafenis, die dingen, het is gewoon allemaal energie. En, want je, je weet het als er iemand thuis, je vriendje je verdrietig is, dan voel je dat. Dus een baby voelt dat ook en neemt dat ook mee. En bedoel de, dat je niet met die mannelijke energie bent opgegroeid. Dat voel je gewoon. Dat je heel je leven mee. En op een gegeven moment zag ik dat ik aan het opgroeien was. En dat ik aan het huilen was. En dat ik het allemaal mee had gekregen. En op een gegeven moment als ik een jaar of zes, zeven. Kon ik in één keer praten. En in één keer was er niks anders dan een grote blauwe wolk. Met een onmens vredig gevoel. En ik wist gewoon dat het mijn vader was. En mijn eerste reactie is dezelfde als het dan ook voor jullie nu denken. Waarom ben je een blauwe wolken? <laughs> en in één keer werd me gewoon duidelijk: van joh, Wiggertje, je bent altijd op zoek geweest naar dat rolmodel, naar dat vervangende vadermodel, iets tastbaars. Of dat nou een mentor was of een leraren. En er werd me eigenlijk gewoon uitgelegd: van joh, dat betekent allemaal niks. Weet je, dat, is, dat lichaam waar je nu in zit is gewoon een kokon. En dit wat je hier nu hebt, dat is er altijd. En. Um, dat gaf mij zo ontzettend veel rust. En gewoon het totaal besef dat het gewoon oké okay was. En dat je het een keertje los kon laten. En dat ik daar gewoon een keer helemaal een keer van ontspannen kon zitten. En gewoon... En vervolgens kreeg ik een hele rondleiding door het Hinamaals. maals. landschappen, astrale werelden. Ultieme rust, vrede, geen tijd. En gewoon het besef dat je dat die wereld er is. Dat heeft mij zo ontzettend veel rust gegeven. En mijn angst voor de dood is er gewoon niet meer. Dat betekent niet dat ik de, nu de rijst standaard... maar niet meer bang om iemand te verliezen. He, ik had altijd heel erg van... wat als mijn moeder ook zou overlijden? Oh, dan ben ik alleen. Echt, helemaal niet meer. En dat is nu uh, drie, drie, vier jaar geleden. En dat heeft me een heel erg compleet gevoel gegeven. En vervolgens merkte ik dat ik in dat visioen... werd ik ook ouder. En... Eigenlijk werd ik daarin heropgevoed. En op een gegeven moment kwam die Braziliaanse, of dus sorry, die Peruaanse shaman die kwam voor me, roger En die deed een persoonlijke Icaro. Dan zingen ze tien minuten voor je. En dan kijken ze even in jouw persoon wat daar mis of mist of goed is. En dan krijg je eigenlijk een de behandeling. En ik merkte dat hij alle mannelijke aspecten in mij zong. Moet. Uh, dapper zijn. Sterk zijn. Loyaal zijn eigenlijk alle mannelijke elementen die je zou willen hebben. En daarna kwam de vrouwelijke shaman. En die gaf de vrouwelijke aspecten die nodig zijn. Het lief zijn, het respect hebben, geduld hebben. En ik merkte daar dat ik eigenlijk gewoon compleet opnieuw opgevoed was. En ik heb daar met mijn vader ook in alle fases van mijn leven, dus dat ik zes jaar was, dat ik tien jaar was, dat ik zestien jaar was, heb ik verschillende gesprekken met hem gehad. Gesprekken over mijn vriendinnetjes, gesprekken over uh, mijn eerste baan, over dingen, hoe dat ik dingen deed. En toen merkte ik in één keer dat het echt wel een, een, een spiegel was die ik in één keer voorkreeg. Want je praat een hele hoop zelf goed van je. En ja, daar heb ik dus ook gewoon de fijne gesprekken gehad die een jongen gewoon met zijn pa wil hebben. En op een gegeven moment vroeg hij: van, Hoe gaat het eigenlijk met je moeder? Ik zei: Nou, dat gaat goed en ik voelde hem al aankomen. Op een gegeven moment ging het over mijn broer. Toen wat weet ik nog dat ik in die sessie zat en dat ik dacht, ah, um, ja, dit is nu echt zo'n tof avond. Hier wil ik het niet over hebben. En uh, ik weet nog dat ik een beetje lag te stressen, want ja het kan, ook, het kan gewoon echt uh, medhoogloos zijn, het ayahuasca. Of zo'n psychedelische ervaring. En een hele rustige stem zei gewoon van, joh, oké, okay, prima. Maar weet dat je er wat aan moet doen, anders komt het de volgende keer. <laughs> oké, <Okay. laughs> en we gingen verder. En... Dat had zoveel impact op mij, dat ik toch op een gegeven moment ja, begon te denken van joh, uh, ja, hé, hey. in de situatie toen je zat met je broer en met je moeder, ik heb mijn moeder af en toe voor de keuze gezet van joh, je kiest nu voor mijn broer of voor mij. Ja, zij had er ook niet voor gekozen. De dingen die ik tegen mijn broer heb gezegd of hoe mijn broer denkt. Schizofrenie betekent niet dat je, vaak wordt dat verward met mensen, die, of met mensen die meerdere persoonlijkheden hebben. Dat is niet het geval. Dat betekent dat jij een ander beeld hebt van de waarheid. Dus echt je eigen waarheid. Het ja, is best wel lastig om daar door te dringen als, dat, als je tegenover zo iemand staat. En eigenlijk sloot ik die ayahuasca sessie af. Met het gevoel alsof ik nog nooit had gehad. Ontzettend compleet. Um, als mensen nu aan mij zouden vragen, vind je het niet jammer dat je vader het, uh, is overleden. Dat is het nog steeds heel erg jammer, maar ik heb alle wijze lessen van hem gehad. Eh, misschien niet de fysieke ervaring, maar wel ja, eh, alle wijze lessen en alle dingen die een zoon moet hebben. En dat durf ik nu echt hardop te beweren en dat is nog steeds zo. En Sterker nog, ik krijg er nu nog kippen wel van als ik het daarover heb. En vaak krijg ik dan ook wel eens de vraag van, joh Wichert, maar je ja, drink je zo'n drankje, is dit wel echt? Dat is niet de discussie. Of het echt is of niet, het heeft gewerkt. Dus dan is het goed. En dat is voor mij veel belangrijker. Op een gegeven moment ben ik toen gaan ondernemen. En ayahuasca heeft mij daar behoorlijk in geholpen. In hetgeen wat ik... uh, allemaal heb ondernomen, allemaal heb bedacht. En dan moet je denken van producten tot recepten, tot logo's, tot met hoe ik met mensen omga, hoe ik met personeel omga. en Iedere keer weer die spiegel voor krijgen. Ik heb ondertussen 22 sessies gedaan. Ik was alleen ayahuasca. En ja, ik merk dat het voor mij een behoorlijke spiegel voor kan houden. Want de wereld die uh, 28 was, die trok gewoon de schild mogen als iemand uh, een probleem had. Vandaar dat ik niks mee te maken heb, ik heb mijn eigen shit, doei. En... Ja, daar is toch een heel blok beton van mij afgeschraapt. En ik heb toen nog een aantal sessies gedaan. Waar ook de dingen over mijn broer op een gegeven moment aanwezig waren. En dat ik op een gegeven moment dacht... we hadden het straks eventjes over die hond hè? Dat als die blaf, dat je dan een keer weer dat gevoel krijgt. Als ik bij mijn moeder zat te eten en de deurbouw ging, dan stond ik meteen paraat. Ik ging mijn adrenaline pompen, mijn hart ging pompen en ik stond klaar om weer die strijd aan te gaan. Want dat het niet heel lang heeft, was dat het geval. En ik merkte op een gegeven moment dat ik uh, een ayahuasca sessie had gehad. En daarom werd verteld van, joh, het is nu een keer een tijd dat je hier aan gaat werken. En de volgende keer, um, als je naar je moeder gaat, dan ga je niet meer uit de weg. Want normaal belde ik mijn moeder op van, joh, uh, dat is mijn broer. Nee, die is er niet of wel. En als die er wel was, dan ging ik niet naar huis. En nu had ik zoiets van, weet je, laat het gewoon gebeuren. Dus ik zat bij mijn moeder te eten. En op een gegeven moment gaat, uh, gaat de deurbel. En dat was mijn broer. En ik merkte dat de deurbel ging, en het viel me als eerste op dat mijn hart niet oversloeg en dat ik gewoon rustig daar kon zitten. En dat ik dacht oké, okay, dit is nieuw. Het viel me, zelfs, het viel me gewoon op. Mijn moeder liep naar de deur toe. hé, hey, je broer is hier. Wil je hem zien? En het enige wat ik hoorde was: is mijn broer? Uh, uh, nee, uh, ja, dat, dat wil ik nu niet. Of, het kwam voor hem natuurlijk ook als een donderslag bij vrij, uh, vrij hemel. Voor hem was dat ook te veel op dat moment. Dus hij fietste weg. Ik dacht, nou, al die dingen gedaan. <lacht> krijg je dit? En het mooie was dat ik uh, dacht: van, weet je, ik ga er ook niet aan trekken en dan ga je lopen forceren. Ik ga dat gewoon doen. Dus op een gegeven moment ben ik ben gewoon twee weken later. Toen zat ik weer een keertje, zat ik boven. En op een gegeven moment. Uh, op een gegeven moment roept mijn moeder: van, Wichert, je broer komt zo meteen. Ik zeg, oké. Okay, weet hij dat ik hem ben? Ja, dat weet hij. <lacht> Oké, okay. uh, dit gaat interessant worden. En ik dacht van ja, weet je, ik ga hier niet zitten wachten van... hé, hey, we hebben elkaar tien jaar niet gezien. Ik liep gewoon naar buiten toe. Ik ben gewoon naar mijn auto gelopen en ik denk, dan kom ik daar wel tegen. Dus ik ging lekker in mijn auto lopen klooien. En op een gegeven moment hoor ik een fiets achter me uh, aankomen. Dus ik hoor die wielen die spaken. En ik wist al dat het hem was en ik zit in mijn auto. En op een gegeven moment ja, draai ik me om en er staat mijn broer daar. En in één keer kon ik hem weer een hand geven van, hé, hoe gaat het man, alles goed. En dat was het. En we konden gewoon naar binnen. En dan hebben we gewoon een prima gesprek gehad. Over koetjes en kalfjes. Het werd er eigenlijk helemaal niks. En na een uur is die weer weggegaan en toen dacht ik, nou, dat viel eigenlijk wel mee. En toen ben ik naar boven gegaan, ben ik op mijn bed gaan zitten en dan brak ik gewoon een janken uit. En toen dacht ik echt, fuck man, heb je hier nou tien jaar maar rondgelopen met dit gevoel? Het mooie is dat iedereen hier van jullie nu zit, met de gedachte dat je met iemand nog wel een keer een gesprek mag komen gaan voeren. En iedereen loopt hier eigenlijk met een zak stenen rond. Dat is best wel bijzonder, Dat op het moment dat als als er dingen gebeuren in je leven, dan krijg je eigenlijk een, een, een jute zak met een steen erin. Alsjeblieft, die is voortaan van jou. Hè? En Vervolgens loop je met die stenen nieuwe situaties in. En Soms zijn er gewoon van die momenten, of je komt mensen tegen die gewoon tien jaar later in één keer zeggen: van joh, waarom loop je eigenlijk met die zak stenen op? En dat je denkt: ja, inderdaad. En je kan het in één keer van je aflaten. En soms heeft dat tijd nodig, soms heeft dat een, ja, een ervaring nodig of een inzicht. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om die af en toe op te zoeken. En weet je, voor mij is dit een van de vele voordelen die het heeft gegeven. Ik wil jullie even meenemen in een aantal voordelen. Um, wat een psychedelische ervaring voor je kan hebben. Traumaverwerking uh, tegen depressie en angsten. Je ziet nu bijvoorbeeld voor soldaten, wat was straks een hele goede vraag over is, soldaten die terugkomen met een bepaald trauma. In Amerika worden nu complete programma's opgezet waarbij men niet meer met de westerse medicijnen werkt, maar juist met psychedelische middelen, omdat ze daarbij wel in één keer die verwerking kunnen hebben. Want die opvang is natuurlijk flut voor iemand die uh, uh, een paar keer in, in een uitzending is geweest. Uh, terug in contact met je gevoel. Ja, een hele belangrijke, want heel veel mensen leven gewoon in hun hoofd. En hoe wil je, je nou zelf voelen? Waar, waarom voel je je zo? En waar komt dat vandaan? En als je vaak terugkijkt, ook in de psychotherapie, dan wordt er vaak verwezen naar oudere trauma's. Dat je vroeger een keer alleen bent gelaten of dingen. Ja, dat zijn dingen er zit gewoon een fysiek littekentje van in je, in je brein die daarop reageert. Het werkt tegen verslavingen. Dus is bijvoorbeeld één uh, psychedelisch middel in het specifiek, dat heet Iboga. Um, heeft een afkickpercentage van 85% instant op heroïne, uh, junk, cocaïne, junk en alcoholverslavingen. Instant. Dat is, dat is na, 21, of na 21 uur, want het duurt, of duurt bijna een, een dag. Uh, 24 uur duurt het. En wat Iboga voor eigenschappen heeft, is dat het jouw antwoorden geeft, ja en nee. Want ik weet niet of jij wel eens 5 minuten vragen aan jezelf hebt gesteld. Ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment 5 minuten zeggen: Ja, pff, ik heb alles al gevraagd. Klopt, maar op het moment dat jij op een matje ligt en je bent misselijk en je kan niet opstaan. Want dat hoort erbij. <lacht> uh, en uh, je hebt een iboga en je gaat 24 uur lang vragen aan jezelf stellen. Dan kom je echt tot de kern. Dan kom je tot de kern wat jou dwars zit, waar je dingen vandaan komen. Hè? Want verslavingen komen eigenlijk altijd tekort, komen voort uit een tekort aan liefde of uh, ja, iets in die trant. Nou, het doorbreekt oude patronen. Uh, geen angst voor de dood, neurologische verandering, dus echt letterlijk fysieke verandering. Dat weten we eigenlijk al met mediteren. Als je 21 dagen aan het stuk mediteert, brengt dat fysieke verandering in je brein. En dat draagt bij dat je wat gelukkiger zou kunnen worden en ja, een stukje creatiever. <lacht> Dit was eigenlijk een quote die uh, voorbij kwam in mijn laatste ayahuasca sessie, waarbij ik... Uh, Even wat te verwerken had over omtrent een uh, uh, incidentje waar ik uh, tien maanden op kantoor heb geslapen. (laughs) Omdat ik uh, een techsterardorp aan het oprichten was die niet helemaal ging zoals ik wil, waar heel veel geld in zat. Uh, Op een gegeven moment werd ik daar zo verbitterd door dat mijn relatie uit is geraakt, Dat ik daardoor mijn huis kwijt ben kwijtgeraakt en dat ik eigenlijk gedwongen was om op kantoor te slapen. En daar heb ik tien maanden lang lopen beuken om dat bedrijf overeind te zetten. is gelukt. Ik heb er wel een burn-out aan overgehouden. En dat was een jaar geleden. En op een gegeven moment had ik weer een ayahuasca sessie. Waarin ik gewoon heel erg het besef had. Van joh, je hebt de afgelopen jaren zo erg lopen trekken aan alles. En alles lopen forceren. En je je probeert als het ware de wereld bij de strot te pakken. en, En alles maar in jouw straatje te doen. Maar ja, de verandering ligt echt in jezelf. En... Dat is ook het, de boodschap die ik jullie graag mee wil geven in deze presentatie. Eigenlijk de kernboodschap is dat je de conversatie met jezelf aangaat. De, relatie, de allerbelangrijkste relatie in het universum is die met jezelf. Want alle anderen die komen voort uit die. En op het moment dat je de conversatie met jezelf aangaat, kun je voor jezelf een gelukkige leven creëren. En als twee mensen die de conversatie met zichzelf aangaan, vervolgens de conversatie met elkaar aangaan, dan kunnen we echt een betere wereld gaan creëren. Dankjewel.